0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Seguramente este episodio lo están escuchando estudiantes, egresados o académicos del ámbito literario. Y es muy probable que a muchos de ustedes, al momento de comunicarle a sus familias que querían estudiar literatura, les respondieron con el típico ¿Y de qué vas a vivir? Y es que esta preocupación, que no es exclusiva de quienes se decantan por la literatura, sino de quienes deciden estudiar humanidades en general, brota de manera natural en un momento histórico donde el valor de la vida y las personas se mide en relación a lo que producen o ayudan a producir, monetariamente hablando. Entonces, ¿qué le aporta la literatura a este mundo tan dinámico, desigual, tecnologizado y regido por los algoritmos? La respuesta podría ser nada, pero entonces también podemos preguntarnos ¿por qué entonces se sigue escribiendo y sigue habiendo personas que hacen investigación literaria? Yo no tengo la respuesta, pero me parece que la misma puede estar en las personas que se aventuraron a hacerlo, en sus motivos personales, en sus búsquedas internas, en eso que le guste o no al capitalismo compartimos todos, lo subjetivo y lo humano. Por lo anterior, hemos preparado dos episodios especiales para hablar de la función y el valor de la literatura en un mundo como el de ahora y evidentemente en el del futuro. Ahora que la economía y la tecnología no nos están dando muchas respuestas, más bien, incertidumbres. Nuestros invitados serán Gabriela Silva, Anuar Jalife y Luis Felipe Pérez, egresados de la maestría en literatura hispanoamericana y del doctorado en literatura hispánica de El Colegio de San Luis.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades
1: Damos inicio con el primero de los dos episodios de Entre Voces que hemos titulado Literatura y Futuro mi nombre es Israel Trejo y antes de sumergirnos en el tema, quiero agradecer a quienes nos escuchan en nuestras transmisiones a través de Radio Universidad, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, también a quienes nos escuchan a través de la Radio del de Colmich y a quienes nos oyen en plataformas digitales como Spotify, Mixcloud y Google Podcasts. Los pasados 30 de junio y 1 de julio se realizó en el Colegio de San Luis el primer encuentro de egresados del Programa de Estudios Literarios una suerte de corte de caja para reflexionar algunos temas como la situación laboral, la divulgación de la literatura, la investigación, la escritura creativa y en general de la pertinencia de la literatura en un mundo donde desde hace algunos siglos, digamos prácticamente desde la creación del concepto moderno de ciencia, eh, se ha relegado a un segundo plano pues, a la literatura y en general a las humanidades o cualquier aspecto social que tenga que ver con el pensamiento y la reflexión. Entonces, Quisimos trasladar la discusión a Entre Voces y para eso invitamos a seis egresados y egresadas de los posgrados de literatura de El Colsán para que hablen de estos temas en estos episodios especiales. En esta ocasión ellos son quienes nos darán sus testimonios.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Anuar Jalife Jacobo, soy egresado de la primera generación del doctorado en literatura hispánica del Colegio de San Luis y actualmente soy profesor eh, del Departamento de Letras Hispánicas en la Universidad de Guanajuato.
3: Soy Gabriela Silva Ibarwen, soy egresada de la maestría de literatura hispanoamericana la tercera promoción.
4: Soy Luis Felipe Pérez Sánchez, es, eh, egresado de la, segunda de la segunda promoción del doctorado en literatura hispánica del Colegio de San Luis. Actualmente hago una estancia postdoctoral en la Universidad de Guanajuato. Asimismo, soy eh, profesor en, la, en el Departamento de Letras Hispánicas y hago funciones de botarga cultural en mis comunidades. Me entrego al asunto cultural. Eh, de promoción de la lectura, de, de divulgación de ciencia, de eh, estructuración de planes para eh, ayudar a los profesores, sobre todo en bachillerato y en secundaria, eh, en estas cuestiones de
1: competencias de lectoescritura. Un primer acercamiento para conocer la importancia y la pertinencia de la investigación literaria Puede ser a través de las historias personales de quienes decidieron seguir ese camino. ¿Por qué ante un mercado laboral que gira en contra del arte, la cultura y la reflexión, sigue habiendo personas que se interesan por las humanidades y en particular por la literatura? ¿Cuáles fueron los contextos o subjetividades que dieron pie a esa elección? Tal vez ahí puede estar parte de la clave para entender la valía de este tipo de disciplinas. Esto es lo que nos contestaron los egresados que nos acompañan en este episodio.
2: Pues En mi caso yo creo que había como este cierta tradición familiar, ¿no? porque mis papás eran, son psicólogos y entonces había como cierta vena humanística ¿no? de ciencias sociales en la casa. Tuve la fortuna de, de crecer entre algunos libros y eso pues, fue un ejemplo como que, que me marcó un poco mi vocación. Aunque originalmente por el temor de, eh, del famoso morirse de hambre, eh, pensé en estudiar ingeniería en sistemas, cuando eso parecía que era una carrera que prometía, allá por los años 2000, eh, incluso hice mi, mi bachillerato en terminal físico-matemáticas, y tuve fue muy eh, claro cómo decidí estudiar letras, tuve un sueño, que soñaba que estaba... En, ...en la universidad... En, ...en una clase de literatura... ...y que era muy feliz... ¿no? ...entonces me desperté... Eh, ...contento como con esa felicidad... ...y hablé con mis papás y les
3: dije... No, ...no voy a estudiar ingeniería... ...voy a estudiar literatura. La decisión empezó desde mi casa... ...porque mi abuela había estudiado literatura... ...y yo siempre había considerado a mi abuela... ...la persona más sabia que conocía... ...y yo quería ser como ella... Entonces, por ahí empezó, empezó por ahí. Mi abuela fue una persona bastante adelantada a su época. Ella estudió incluso con Octavio Paz, es de esa generación, de 1914, y ella fue la que me la que me daba libros, la que me decía, «Puedes leer esto, puedes leer lo otro». Eh, no sé, por ejemplo ella me regaló un libro de, de Carlos Fuentes, me acuerdo que eh, la región más transparente, que recuerdo que cuando yo lo leí, cuando tenía como unos no sé, 17 años, me sorprendió mucho, y ahí fue cuando dije, oh, esto puede ser interesante esto me puede gustar y un poco a ciegas, sin saber de qué trataba la carrera de literatura, yo me tiré un poco al abismo y la verdad es que no me arrepiento, fue una decisión que siento que fue la mejor para mí, porque la literatura te prepara un poco para todo y para nada, yo siento, y, y pues no sé, hace poco estaban discutiendo unos amigos, ¿no?, como la literatura te ayuda, pues sí, a leer el mundo, a interpretar lo que pasa alrededor de ti.
4: Ya es un poco complicado distinguir cuál es la, la historia original, ¿no? pero eh, yo quería estudiar filosofía eh, y supe de una escuela en Guanajuato que, que, que impartía eso. En ese tiempo era muy manual el asunto y el que organizaba las fichas de inscripción me inscribió en letras españolas y no en filosofía. Me prometió que en el tercer semestre, si es que pasaba el examen de admisión, eh, podía cambiarme sin ningún problema. Yo llevaba un año sin estudiar, había trabajado eh, con ingenieros topógrafos, brincando bardas, midiendo terrenos, luego una eh, pizzería haciendo entregas de, de, eh, sí, de, de, de pedidos. Y en la última etapa de ese año, que no estudié y que me dediqué a trabajar, fui bibliotecario. Eh, pienso que lo de la biblioteca me alimentó la idea de que podía estudiar eh, junto a los libros. Cuando llegué a la escuela pasaron los tres semestres que me prometió el que me inscribí en, en letras y cuando pedí mi cambio me cobraba mil pesos que yo no tenía entonces me tuve que quedar en letras
1: Tomar una decisión de este tipo no debe haber resultado sencillo las tendencias del mercado laboral actual requieren otro tipo de perfiles el discurso de la macroeconomía que necesita producir y producir a gran escala no tiene tiempo para la reflexión y da preferencia a ingenieros, tecnólogos, economistas, contadores, etc. En general, elegir una carrera humanística genera dudas y preocupación en los círculos cercanos como la familia y los amigos. Sería mejor para ellos algo más tradicional y requerido, como un médico, un ingeniero en sistemas, o qué sé yo. La inseguridad que se siembra en los chicos que deciden ir por el camino de la investigación literaria puede representar entonces uno de los primeros retos a vencer.
2: Eh, no, no les cayó muy en gracia, sobre todo a mi mamá, este, pero yo tenía claro que eso era algo que me gustaba, que me daba mucha curiosidad, que también sentía que era, eh, era mejor en esa área que con los números u otra cosa tiene sus, sus claroscuros ¿no? hay algo de desencanto siempre porque pues uno idealiza mucho y creo que más algo como la literatura y su estudio pero es algo que no me ha decepcionado no entonces estoy este, muy agradecido que mi inconsciente hablar así de forma tan clara aquella noche
3: eh, bueno, pues yo soy la menor de tres hermanas y mis dos hermanas mayores estudiaron la primera para ser abogada, la segunda para ser dentista y como que pensaban mis papás que yo, no sé, iba a escoger una carrera que fuera un poco más práctica, entre comillas. Y, este, y a la mera hora yo les dije, no, yo quiero estudiar literatura. Y pues sí, al principio sí hubo una plática en la que me dijeron, como, bueno, pero si estás segura que quieres estudiar eso, eh, ¿cuál sería el campo laboral? Entonces me hicieron investigar pues, en qué podría trabajar si, si estudiaba literatura. Y pues ya yo ahí me inventé una respuesta y dije, no, no, sí, claro, puedo trabajar en revistas, puedo trabajar en la televisión, puedo hacer guiones. Yo también pues tenía... Pues sí, no tenía mucha idea de lo, que, pues de lo que podía hacer. No conocía el mundo académico, por ejemplo. Y, y bueno, aunque me pusieron un poco de restricciones y mis papás, eh, ya con el tiempo ya en la carrera ya los convencí de que iba por buen camino. Pero sí, sí creo que hay mucho desconocimiento sobre lo que es la carrera de la literatura. Y, y la verdad es que tiene demasiadas salidas laborales... Y prácticas para la vida, o sea, es lo que decía hace rato, la literatura te sirve para todo y para nada. Entonces, pues sí, creo que logré sortear bastante bien esas restricciones que me pusieron en mi casa al principio.
4: Aspiré a ser jugador profesional a los 15 años. Eh, jugué todo el tiempo trompo, yo-yo y todas estas cosas callejeras fui monaguillo mucho tiempo, es decir, estuve separado de la idea intelectual aunque mi padre es melómano ¿no? y mi madre era lectora eh, ha sido, no era tampoco eh, como un camino que se podía seguir no eh, eh, estaba más bien entre eh, contadores médicos, abogados eh, mi posibilidad pero conforme ha pasado el tiempo he ido como un poco como si fuera material de destilación, eh, momentos específicos en donde pudo haberse formado por lo menos la estructura para irme a letras o a esto que ahora es, que me parece que se consuma cada vez más, incluso eh, a pesar mío. ¿no? Esto lo descubrí hace relativamente poco porque me entregué un proyecto autobiográfico y eh, mi pregunta es esta misma que me haces, ¿de dónde el asunto de la lectura? Con mucha pasión me parece que me dediqué a leerme todo lo que se podía... Una de las cosas que no comprendí hace mucho tiempo y que las leí así, ¿no? como un fervoroso, las estoy comprendiendo apenas ahora, siento, y eso me pasó en el Colegio de San Luis sobre todo, que hay momentos en los que le caen a uno eh, ciertas eh, anagnólices o ciertas realizes, no, no sé cómo se diga, en donde aquello que leí hace un montón de tiempo cobra sentido ahora. Un poco a la Chekhov, ¿no? que dice que al final todo cobra sentido. Un poco frente a las crisis particulares ¿no? de la vida en general.
1: Otro aspecto a considerar es que al momento de pensar en la literatura como futuro puede generarse una disyuntiva entre dedicarse a la creación literaria como tal o a la investigación Muchos piensan que entre estos dos aspectos hay una barrera muy clara pero en los últimos años varios egresados de El Colsan de las áreas de literatura han obtenido reconocimientos por la publicación de cuentos, poesía, ensayos y novelas lo que nos hace pensar que estos dos ámbitos, el de la creación y el de la investigación, podrían no estar divorciados.
2: Yo todavía quiero ser escritor. <risa> Sueño con que este me va a firmar anagrama y ya voy a dejar la academia para siempre. Este, pero creo que ya no va a pasar. No, yo todavía quiero ser este escritor, me gusta escribir. Y no estoy tan de acuerdo con que, con que son incompatibles, ¿no? Creo que fue algo como un poco de, de salud, ¿no? vocacional que durante muchos tiempos insistió en que estudiar letra no, estudiar letras no te hacía escritor, porque había como muchos desencantos, ¿no? de que eh, pues sí no te da una, no te dan las herramientas como, como otros programas de escritura creativa o otros espacios donde vas a aprender a escribir. Pero sí que te da una perspectiva y sí que sí que sirve. Y también, eh, si uno quiere escribir o le gusta escribir, lee de otra manera, ¿no? Y también eso se... digamos que se... se, se es, entran en diálogo las dos cosas, ¿no? Eh, no uno cuando está pensando en escribir y empieza a leer, pues lee con, con más malicia, lee con otro tipo de interés. Y eso yo pienso que es muy enriquecedor, ¿no? Eh, yo creo que sí 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 permite hacer como una aproximación menos inocente a la literatura y eso sirve para quien quiera para quien quiera escribir no este y también es verdad que se encuentra es posible encontrar una vena escritural creativa imaginativa haciendo estudios literarios no eso es algo es, es una de las cosas este, yo creo más bonitas de de nuestra carrera, este que el propio estudio de la literatura tiene algo de literario ¿no? o lo puede tener si uno si uno encuentra la manera.
3: Ok, sí, yo no quería ser escritora, aunque por supuesto como todos los estudiantes de literatura sí llegué a escribir por lo menos unos poemas, <risa> pero no, a mí eh, muy pronto en la, en la licenciatura y bueno, por supuesto en la maestría eso ya se afianzó, la investigación literaria me parece apasionante, es increíble poder entrar a un archivo, a una biblioteca y tratar de de jugar a ser un detective y de buscar pistas en donde nadie más las ha visto para encontrar, eh, no sé, por ejemplo, la historia de una revista, la historia de cómo se publicó un libro, eh, lo que estaba pensando un autor en un momento para publicar cierto libro, cierto poema, eh, cómo estaba pensando ese autor, configurar un libro ¿no? que tiene un orden en particular para mí la investigación literaria siempre fue siempre fue mi fuerte, es lo que más me gusta hacer y, y pronto abandoné la, la, la ambición de, de querer ser escritora
4: es, es, es curioso creo que escribía muy mal yo gerundios, etcétera, y me lo hizo notar un eh, eh, un sinodal en el, en el examen de licenciatura ¿no? entonces un poco entre orgullo herido y lección de vida, como las que le da uno la vida siempre, eh, pensé que necesitaba hacer algo con esto. Y fue cuando cayó la beca, la primera beca que me, gané com que me dieron como escritor o como aspirante escritor, joven creador, que en, re en realidad, en lugar de pensar en el proyecto este mágico de una novela o lo que sea, me aboqué a que nunca más me dijeran que no escribía con el criterio de un grado académico como el que estaba accediendo en ese momento. Pienso que, por otro lado, una de las cosas que me sucedió cuando me fui a Puebla es que me di cuenta que había escrito eh, desde la preparatoria más o menos sin saber qué estaba en ese asunto eh, yo estuve en un internado y una de las eh, actividades eran estos ejercicios espirituales para, eh, semanales, ¿no? o bueno, que duraban una semana y unas franciscanas misioneras nos dieron un, un, un profundo eh, muy, muy, muy límite con el psicoanálisis eh, ejercicio espiritual, ¿no? muy miliciano, eh, en el más eh, profundo de los sentidos. Y una de las cosas que nos pedían era hacer un diario. En ese tiempo le escribí a Dios, por supuesto, a, a, a una esfera superior a mí, pero ahí empecé a escribir con mucha libertad porque algo que pasaba con ese diario es que jamás tenía la conciencia de que alguien más lo leería, ¿no? entonces era como muy libre, muy sincero, y una de las cosas que encontré con la escritura, más allá de las historias, porque se van entreverando cuando vas contando u organizando qué es lo que estás eh, reflexionando en el diario, es una libertad absoluta, ¿no? una sinceridad a la hora de escribir, que ahora cuesta trabajo, pues porque ya estás escribiendo para otro público. Filtro ahí, sí, ¿no? Sí, digamos que ya hay otra estructura, eh, que te tienes que ir aprendiendo con el tiempo pero que en sus inicios era una aspiración a la libertad y a la sinceridad conmigo mismo pienso que ese diario incluso me configuró para ser muy comprensivo con el hecho literario, con el asunto social en general, ¿no? con todo y luego han caído cosas que dan dinero y que te profesionalizan que te hacen responsable de ese dinero que estás cayendo que te está dando por y entonces, me fui a la Fundación para las Letras Mexicanas dos años, cuando podría haberme retirado, ahí me otorgan un premio literario y entonces te lo preguntas por lo menos y dices, bueno, parece que está pasando algo aquí y eso te permite ir abriendo caminos. Supongo que es un poco una buena reflexión esta, ¿no? que no está proyectado en abstracto, sino que se va abriendo poquito a poquito y además se va abriendo con muchas disyuntivas todo el tiempo, con la sensación... Eh, sistemáticamente para mí de estarme equivocando, ¿no? Es como mucho dudar. Y para, no, para dudar lo menos o tomar decisiones, segmento las cosas. ¿no? Decía yo en el encuentro de egresados que a mí lo que me ha pasado es que siempre estoy un poco con fecha de caducidad eh, con, el, con las becas o con los proyectos en los que estoy laborando o, o ejerciendo. Y eso me, me permite entregarme completamente por la conciencia de que se acabará pronto. Eh, y también porque eso tendría que dar pauta para otra cosa ¿no? eh, y esas cosas han dado ¿no? eh, algunos libros, eh, mucho contacto con lectores y una vocación que yo no sabía que podía tener o sí, que es una especie de misionero de las redes de lectura ¿no? porque distingo que por ejemplo los normalistas no son lectores todo el tiempo, digamos son garbanzos de alibra y hay que ayudarles a estructurar planes para eh, generar Espacios, no literarios en el sentido bohemio, sino eh, que con esa literatura se focalicen como proyectos eh, de avance, ¿no? para pruebas PISA o para eh, cumplimiento de competencias básicas de lectura en preparatorias sobre todo. Eso, y eh, a la par he ido escribiendo cosas y luego cuando veo que hay un proyecto, intento a, a, a cristalizarlo, ya sea pidiendo un apoyo o buscando editorial. ...para generar otro proyecto... ...que es un poco lo que pasó con el... ...yo fui un chico cursi... Creo ...que es el, uno, uno de los libros que... que, que en, ...en común eh, pasaron aquí en San Luis... ...que es que... ...había una campaña de lectura por hacer... ...y necesitábamos un libro... ...y ese libro se convirtió en el objeto de estudio... ...y me permitió trabajar con el doctor Anuar Jalife... ...por ejemplo, en el Viajero Inmóvil, su editorial... ...y experimentar una empresa también editorial... ...en la que con mucho trabajo por supuesto... ...de por medio pero se podía
1: redituar una lana, ¿no? Una de las críticas que se ha hecho a las humanidades es que en buena medida parten del pensamiento y las subjetividades. Para el discurso científico son imprecisas por ser intangibles y poco medibles. Pero por otro lado, no podemos negar que ese aspecto social simbólico ha estado presente de manera importante en la historia de la humanidad. Hasta el momento, Hemos explorado precisamente las subjetividades de Gabriela, Anuar y Luis Felipe para saber cómo establecieron esa conexión con la literatura y cómo sus mismos contextos e historias personales los llevaron por ese camino. Y es importante porque justo esa parte interna humana que nos da la posibilidad de apreciar y reflexionar sobre el arte es compartida por todos, sean ingenieros, físicos, matemáticos o maestros, solo que tal vez ha sido poco explorada. En el segundo bloque de este especial conoceremos su opinión acerca del poco valor que se le da en el mercado laboral a la literatura y de cómo esto puede ser un detonante para crear espacios y nuevos nichos donde el arte y las humanidades puedan tener cabida. No se vayan, estamos hablando sobre literatura y futuro en Entrevoces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis.
0: Estás escuchando, entre voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web, entrevocescolsan.wordpress.com.
1: Estamos de vuelta en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Y continuamos con el primero de los dos especiales que preparamos sobre literatura y futuro. Yo soy Israel Trejo y si están comenzando apenas a escucharnos, les recuerdo que hoy presentamos los testimonios de tres egresados y egresadas de los posgrados de literatura de El Colsan. Ellos son Gabriela Silva, Anuar Jalife y Luis Felipe Pérez. Y con ellos charlamos sobre algunos de los temas que reflexionaron hace algunas semanas en el primer encuentro con egresados del Programa de Estudios Literarios del de Colegio de San Luis. Antes de escucharlos, nuevamente, les quiero recordar que visiten las redes sociales del área de proyectos audiovisuales de El Colsan. Estamos en Facebook y en Instagram como Colsan Media. Y ahí podrán encontrar contenidos no solo relacionados con entrevoces, sino también videos, fotos o infografías dedicadas a comunicar temas de ciencias sociales y humanidades que trabajan algunos investigadores del Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación de el CONACIT. Uno de los aspectos en donde más hubo discusión en el encuentro del programa de estudios literarios fue el del mercado laboral, que ya de entrada pensar en términos de mercado desde una disciplina humanística hace ruido pero que sin duda es importante porque es parte del contexto actual y es justo donde se responde a esa pregunta de la que hablaron nuestros entrevistados al inicio, ¿de qué vas a vivir? ¿Son limitadas las oportunidades para los egresados de las carreras literarias? Escuchemos a Gabriela, a Anuar y a Luis Felipe hablar sobre este tema.
3: No sé, yo la verdad sí me mantengo bastante optimista. Creo que si uno es lo suficientemente creativo, puedes encajar en diferentes lugares. Eh, lo que decía hace un momento, si yo tuviera una inclinación más hacia la escritura creativa, creo que hubiera buscado la manera de, no sé, hacerme especialista en escritura de guiones. Por ejemplo, porque guiones, que es algo pues sí, es algo que tiene que ver con la literatura tal cual, en hacer estructuras narrativas que tengan sentido pues los guiones son súper pertinentes para todas las series de Netflix que vemos que a todo el mundo le gusta ver series bueno, pues ahí hay un guión detrás y que ahorita hay un boom de las series se necesitan escritores ¿no? Eh, también, pues obviamente las películas los podcasts, ¿no? los podcasts, exacto que también hay un boom enorme de podcast todo el mundo quiere hacer podcast ahorita porque son, es un medio increíble de comunicación y es relativamente accesible y eh, no sé también para eh, videojuegos también o sea todos los videojuegos tienen una estructura narrativa a fuerzas si quieres que tu videojuego esté bien hecho tienes que saber un poco de literatura eh, pero bueno eso es un poco como la parte de la escritura creativa ahora por ejemplo, a mí que me gusta hacer investigación, saber investigar, pues no es fácil. Hay que saber discernir qué información es la que te puede servir y cuál es la que no. Eh, qué información viene de una fuente confiable, cuál no. Y eso también creo que es un, una buena habilidad para otro tipo de trabajos, ¿no? Eh, creo que eso también te puede servir para trabajar en páginas de internet, por ejemplo... Eh, como para, ayer estaban mencionando justo en el coloquio de eh, el, la experiencia del usuario, o sea, en aplicaciones, en páginas de internet, pues no sé, yo creo que sí hay, hay algunos eh, puentes que a veces obviamos, ¿no? porque nos quedamos o en la academia, o en la docencia, o en la corrección de estilo, pero yo sí creo que puede haber más, eh, más oportunidades. Soy optimista, <risa> soy optimista y sé que no todo el mundo piensa de la misma manera. Pero yo sí creo que hay que ser un poquito creativos para encontrar esas salidas de trabajo y sí las hay, sí las hay a fuerza. Nada más hay que pensar un poco afuera de la caja, <risa> como claro. se dice, ¿no?
2: No tuve no tuve tantas dudas. de. Sí tuve miedo, tuve, tuve miedo cuando se acercaba el egreso de la licenciatura tuve miedo cuando se acercaba el egreso del doctorado de, de pensar bueno ¿qué, qué voy a hacer ahora tuve también arrepentimientos ¿no? de vocacionales ¿no? vacilaciones eh, sobre todo en la licenciatura eh, pero un poco digamos a todo pasado este pues pienso que eh, no sortea los problemas, no, no, sabe, no se sabe bien cómo, este, pero a veces las cosas se acomodan, a veces la vida avanza ¿no? con toda su complejidad y eh, pues ante, ante las crisis digamos que, que se despiertan como capacidades de supervivencia y uno, y uno sale adelante. Entonces, yo, por ejemplo, tengo la fortuna de que nunca he estado sin empleo. este O he tenido trabajo, o he estado en un, en, con una beca. Nunca he estado un mes que yo diga, ¿qué voy a hacer? No? Desde antes de egresar incluso. Entonces, creo que también tengo con mucha suerte. Eh, no todos tienen la misma suerte. Eh, pero viéndome a la, a la distancia, pues pienso que... Que nada, que uno, que uno encuentra las, las soluciones y que eh, hay que echar mano de la gente que se conoce, de las redes, confiar en lo que uno sabe, eh, poner manos a la obra, no angustiarse tanto y, y creo que así se solucionan las cosas como todo en, en la vida, pero sí, sí es un camino donde hay este, altibajos, ¿no?
4: Mi padre se fue hace 22 años al gabacho ¿no? y aunque mandaba lana éramos cuatro y había, habíamos, bueno, cuando yo estaba en la universidad ya éramos los cuatro en la universidad. Entonces yo me sentía muy responsable. Además, digamos, el proyecto era que el médico, que es mi hermano mayor, pues en algún momento le remunerara, pero mientras tanto era más larga su carrera que la mía. Entonces yo ahí me metí como en un, en un punto en el que ya necesitaba sacar dinerito. Entonces, persiguiendo becas, etcétera, intentaba no estorbar en el gasto familiar. Eh, yo salí de la universidad con los mismos temores que sale, supongo cualquiera, ¿no? porque además el servicio social de la universidad eh, no era tan, eh, tan esclarecedor, porque era muy fácil hacer tu servicio social en letras particularmente. Armabas un taller literario o una sala de lectura y parecía que no era útil eso conforme pasa el tiempo te das cuenta que eso eh, conformó una estructura que ahora utilizo incluso eh, monetariamente, no empresarialmente, y algo que me rompió el paradigma o que me mostró que podía seguir viviendo de esto es haber caído en la Fundación para Letras Mexicanas, estoy hablando del 2011, otra vez más allá del asunto económico, aunque era una beca en ese tiempo bastante bien remunerada, el entorno que te propiciaba, ¿no? es decir, un día salías y te encontrabas a escritores que tú habías leído hace 10 años, dándote un curso como si fueras un par. Pero me acuerdo, por ejemplo, haber trabajado veranos eh, intensivos en estas normales, tenían unas unos como eh, cursos, bueno, licenciaturas que se daban en periodos vacacionales para gente que quería ascender después. Pagaban, digamos, al final del periodo y era una lana, ¿no? entonces yo hacía ese trabajo, con la misma vida de universitario y ya cuando terminaba eso podía pensar en tres o cuatro meses sin tantas broncas, ¿no? entonces de, de pronto como que eso ha, ha ido como sofocando las crisis o más bien no dejándome pensar tanto en ellas, de todas maneras me asumo en crisis desde hace un buen tiempo, esto que te digo, ajusticiado un poco por las circunstancias que un compa me inscriba en una carrera y no pueda yo cambiarme a otra me parece que marca el destino de lo que me pueda pasar. Todo esto de alguna forma te da la pauta para pensar en que el mercado laboral clásico eh, pues no es unívoco, porque incluso dentro de una institución, entre más herramientas muestres y más confiable seas, más para todo. Un poco seguramente encontrarás en las conversaciones con mis otros colegas eso, ¿no? Que de pronto más bien vale más la pena ser confiable o eh, digamos eh, apto para resolver problemas que una especialización en,
1: en específico precisa. Como podemos ver, los testimonios que recién escuchamos no son del todo pesimistas. Sin embargo, sigue quedando la desazón de que tal vez un investigador literario pueda tener complicaciones al momento de egresar y buscar un trabajo. ¿Es la autogestión o el autoempleo una alternativa? ¿O alguien debería generar una política o propuesta para revertir las tendencias del mercado laboral? Deberían las instituciones académicas que imparten carreras literarias tomar acción para ofrecer un campo de trabajo a sus egresados? ¿De quién entonces debería ser la iniciativa?
3: Tiene que ser una combinación entre varios sectores porque no solamente puede recaer, por ejemplo, en no sé, en las en, no sé, en, en el sector de la educación, por ejemplo, sino también tiene que venir de, del sector público, del gobierno, en el que se lleguen a consensos. Y sí, se, sé que, ay, perdón, sí que se tienen que llegar a estos consesos, conses, consensos que tengan que ver con la interdisciplina, que en los que haya reuniones de personas que sí que saben de tecnología, de... Eh, de las nuevas herramientas digitales que hay, pero también personas que hayan estudiado filosofía, que sepan de ética, que estén al tanto también pues de lo que ha pasado, ¿no? de la, los historiadores también, porque aunque parezca todo esto, todos estos inventos como demasiado nuevos, pues también sí hay precedentes, ¿no? hay precedentes históricos que se tienen que analizar y que... No funciona si solamente un sector de la sociedad eh, los, los trata de, de manipular, los trata de, no sé, de. Ah, ¿cómo decirlo?
2: De, ¿no? uh
3: -huh, exacto, sí, sí, sí. Tiene que ser algo muchísimo más plural, ¿no? Con muchas visiones, muchas perspectivas.
2: ¿No? Que lo que hay que cuidar es el aspecto disciplinario. Y que lo más rico de estas carreras es eh, meterse hasta el fondo de, del asunto de nuestras disciplinas, ¿no? Este, que no suelen ser muy redituables ni, ni, ni generadoras de capital. Pero eh, pues no, 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 todo el mundo tiene la misma suerte y hay que ganarse el pan. Eh, entonces, creo que cada vez soy más flexible en, esa, en ese aspecto y pienso que sí, poco a poco los programas de literatura tienen que ir flexibilizándose, abriéndose eh, para ampliar un poco el horizonte laboral ¿no? y que los egresados puedan este, tener otro tipo de oportunidades. No tengo como una posición clara, es algo que he estado pensando ¿no? desde mi propia práctica, viendo yo mismo a, a mis estudiantes de licenciatura que egresan ¿no? y salen al mundo a enfrentar una situación muy difícil lo cierto también es que creo que el rigor académico y estudiar con seriedad la literatura te da este, un, un bagaje y un soporte eh, teórico, este, conceptual eh, de uso del lenguaje y, y de otro tipo de, de capacidades que con un poco de creatividad o con un poco de capacitación, que es también pues eso le toca a las empresas, eh, uno puede hacer muchos trabajos sin necesariamente eh, haber este, estudiado o revisado esas cosas en su carrera. Y creo que uno puede hacer muchos trabajos pues justamente por, por ese rigor ¿no? este, en, el, en el trabajo, sobre todo con el lenguaje. Antes, lo que, lo que
4: pensaba, y creo que lo sigo pensando después de ver las experiencias universitarias de los estudiantes a quienes les doy clases, es que la vida universitaria en una escuela pública, fue digamos que recibe gente, eh, genera otro tipo de, de vida al conocido en las, en las vidas juveniles, que nos pasó a nosotros. Digamos que te enseña la vida universitaria una vida eh, más social que académica. Yo defendería, incluso lo pienso eh, en un modelo estadounidense de universidad, ya ves que son campus y la banda se va a vivir ahí, es como una pequeña sociedad dentro de la sociedad. Creo que en Guanajuato, que es donde estudié la licenciatura, sí es muy fácil que se dé esto, ¿no? que hay una especie de camaradería, de eh, compañerismo ante la orfandad. En ese sentido creo que eh, me cuesta trabajo pensar en el asunto enmarcado del campo laboral. Eh, yo Pienso y frecuentemente lo repienso cuando veo a los estudiantes como hay unos muy sagaces, unas muy sagaces que no les costará ningún trabajo acomodarse en algún sitio incluso que les guste mucho. Y habrá otros y otras que, como un poco de ley natural que exige esta sociedad, que comprendemos así, pues les sufrirán un poco más. ¿no? Eso es lo que pienso de, particularmente de una
1: estancia en licenciatura. ¿no? Llegamos a un punto de la reflexión donde se dividen las opiniones y donde entra de nuevo la incertidumbre sobre el futuro de los investigadores literarios. Traer estos temas a la mesa, sin embargo, es completamente necesario porque nos hace pensar de fondo sobre el valor y la función que tiene en nuestras vidas la literatura y el pensamiento humanístico. Tal vez estas disciplinas no sean muy apreciadas desde el punto de vista macroeconómico. Incluso tal vez puedan considerarse un estorbo pero por algo han subsistido. Hay algo en su naturaleza que conecta irremediablemente con nuestro ser interior. Ese del que no podemos desprendernos, ese que por ejemplo tuvo miedo o sigue teniendo miedo e incertidumbre durante esta pandemia, ese que no tuvo respuesta sino desprecio del mercado, del neoliberalismo. Entonces, ¿hay futuro para la literatura en un mundo como este?,
3: La literatura es indispensable en este momento y yo lo veo con mis alumnos que tienen 13, 14 años, como eh, después de haber vivido dos años de mucha incertidumbre, de mucha desesperación, de vivir situaciones bastante difíciles en sus casas, como la literatura de verdad les puede ayudar a no a escapar de la realidad porque... La literatura pues sí sirve para eso, pero no solamente para eso, sino también para tener empatía, que es importantísimo ahorita en este momento en el que creo que después de dos años de encierro y de mucha incertidumbre y de mucho dolor, eh, la empatía con los demás es muy, muy importante. Ponerte en los pies de la otra persona, tratar de imaginar qué es lo que esa persona vivió y pasó que puede ser una experiencia completamente distinta a la tuya bueno la literatura te ayuda a eso eh, cuando tú lees un libro que te incomoda o que te gusta muchísimo pues lo que hace es eso te estás transportando a la mente de otra persona que tú puedas pensar bueno yo qué hubiera hecho en el lugar de no sé en el lugar de este personaje qué hubiera hecho yo y creo que la literatura de verdad es buenísima para eso y Puede ser que, ¿cómo decirlo? Puede ser que a los ojos de la gente en general, pues, sea inútil, ¿no? Sin embargo, pues, hay alguna utilidad en lo inútil también, ¿no? Como lo dice el filósofo Nucho Ordine. Yo creo que sí es muy importante rescatar ese valor de la literatura y del arte en general en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos que pasamos que sí fueron muy duros.
2: Eh, mira, yo este, a últimas fechas yo, yo siempre tuve muchas dudas de, Sobre esto que comentas ¿no? Sobre cuál era el valor De lo que estudiábamos En un mundo como en el que estamos Y a últimas fechas eh, Me he convencido de todo lo contrario ¿no? Yo pienso que eh, como, como seres humanos, eh, pues sí, vivimos eh, necesariamente un mundo de materialidad y tenemos que comer, dormir y cubrirnos del frío y protegernos de los animales y todo eso. Pero también, y justamente lo que nos hace humanos, es que vivimos un mundo simbólico, ¿no? Y ese mundo simbólico para nosotros, a diferencia de cualquier otra especie, es tan importante como el material. Buena parte de nuestra felicidad la encontramos ahí Y también buena parte de nuestra miseria, de nuestra infelicidad, de nuestra angustia eh, Está ahí en lo simbólico Entonces es muy importante que trabajemos eso Es muy importante que reflexionemos sobre esa parte eh, Que la conozcamos eh, Es fundamental Es fundamental porque es la mitad de nuestra vida entonces sí, creo que, creo que las humanidades son fundamentales. Creo que también sería importante darle un giro, irle dando un giro justamente para que no sea un asunto elitista, un asunto desvinculado de la realidad social, desvinculado de los otros, eh, sino ir encontrando la manera como de, de, de conectarnos ¿no? con, con, con otras personas de, de vincularnos más profundamente con nuestro entorno
4: ahora pienso ¿no? que se promueve, se promueve mucho el conocimiento de sí mismo para eh, no sé si para la felicidad pero por lo menos para entender qué está pasando en el mundo en su mundo y cómo más o menos paliar las relaciones sociales y pienso que en, en el fenómeno literario está todo, todo ahí porque finalmente es la pregunta eh, estética es decir, de sensibilidad sobre lo que nos tiene aquí en esta mermada eh, sociedad. ¿no?
2: Eh,
4: y a nivel personal, a mí me parece que lo que me significa es una especie de refugio también, ¿no? sin pensar en una cuestión de isla, sino como ante la complicación de comunicarse con los otros, de pronto uno encuentra métodos o estrategias en la literatura para... No sé, ¿te acuerdas de Bon Bon Blee? El Transformer que no tenía voz y que cuando quería comunicar algo lo hacía como por estaciones de radio y aparecía una canción. Eh, asumo que a muchos nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando queremos acercarnos a alguien, tenemos esto simbólico de lo que hablaba, del que hablaba Noir que nos permite eh, tender el puente, si es que lo queremos hacer, igual para eh, romper eh, con una bomba ese esa relación o ¿no? esa sociedad ¿no? es, como, dices, es, como dice Anuar somos eminentemente simbólicos este es Casirer, uno que leí y que no entendí hace muchos años y que declara eso, que una de las cosas que podemos decir es que somos seres simbólicos es decir que siempre estamos resignificando las cosas y otra cosa importante del mismo tiempo los 20, los 30 del siglo pasado es entender que eso simbólico además nos causa curiosidad dice Bachelard, un eh, psicoanalista eh, también crítico literario que el ser humano es el único que quiere saber qué está pasando en el, dentro del juguete, en este caso la mente. ¿no? Y pienso que eso es inevitable, incluso para los que se, se asumen muy alineados siempre están pensando, incluso utilitariamente, cómo hacer para que su eh, crew o su equipo eh, trabaje como él quisiera. ¿no? Es decir, al final de cuentas hay una curiosidad sistemática frente a la mente humana y de paso y de refilón e inherentemente, al, lo que está aquí en el externo... ¿no? ...en el corazón humano... ...sea lo que esto sea.
1: En un momento histórico... ...donde nos hunde la duda... ...y la incertidumbre... ...por las crisis de los paradigmas... ...algunos buscan refugio... ...en la escritura... ...en la música... ...en el dibujo... ...o en el pensamiento profundo... ...que nos permita imaginar... ...otros escenarios... Como lo comentó Anuar, tal vez algunos de ellos sabían de entrada que su búsqueda era distinta y que no tenían cabida en las preferencias del mercado. Estamos tan distraídos con lo vertiginoso de la vida productiva y con la saturación de los algoritmos que tal vez sea necesario reconectar con esa parte humana que hemos olvidado. Y ahí puede estar uno de los aportes que la literatura y las humanidades pueden ofrecer para pensar realmente en que hay una posibilidad de futuro. En el próximo episodio conoceremos el punto de vista de tres egresadas y egresados más. Alejandra Juan, Emiliano Delgadillo y Gabriela Nájera. Hasta entonces me despido. Soy Israel y esto fue Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades de El Colegio de San Luis. Esto fue
0: Entre Voces.